Welkom bij Chef. Dit is aflevering 5. Ik ben nog steeds deze mening toegedaan. Mijn naam is Daan Doesborg en in deze podcast vertel ik het verhaal van Oosterwijker Chef Baimans. In de oorlog vocht hij eerst als huzaar in het Nederlandse leger. Later werd hij lid van het fascistische Nationaal Front. En na de bevrijding werd hij opgepakt en in kampvucht gevangen gezet. Jaren later heeft hij dit alles opgeschreven en deze memoires liggen nu bij het regionaal archief Tilburg. Begin 2021 verscheen de laatste aflevering van Chef. Aan het slot van die aflevering hield ik wel een slag om de arm. Ik plaatste een komma, geen punt. Er zijn nog losse eindjes aan het verhaal van Chef en in deze bonusaflevering ga ik een van die eindjes achterna. Goed. We gaan even met de trap, uh, als je dat niet bevredigd uh, bent. We moeten naar de derde verdieping. Wat je al een klein beetje kan zien hier aan het, uh, aan het pad, is dat eigenlijk uh, heb je aan de voorkant heb je een kort, uh, vrij en uh, niet zo diep uh, kantoorgedeelte. En daarna is het eigenlijk alleen maar archiefloos wat je tegenkomt. En dan in totaal negen verdiepingen, dus het gaat zeven omhoog en twee naar beneden. Dat is ook wel nodig, want we moeten die 140 kilometer aan papier natuurlijk wel ergens uh, kwijt kunnen. We zijn op de derde verdieping. Even kijken. Zo. Dit is depot diepe 04. Dat is het depot waar het centrale en bijzondere restpleging allemaal ligt. Tijdens het maken van de oorspronkelijke reeks had ik al een aanvraag ingediend om het dossier van Chef in te zien bij het CRBR, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, in het Nationaal Archief in Den Haag. Dat was toen echter dicht vanwege de coronamaatregelen en ik kon niet langskomen om het dossier in te zien. Een paar weken geleden reisde ik dan toch eindelijk af naar Den Haag in de hoop om antwoorden te vinden op een aantal vragen. En daarvoor moeten we eerst helemaal terug naar aflevering 2. Toen rees voor het eerst de vraag... Wat heeft Chef nu eigenlijk misdaan in de oorlog, waardoor hij na de bevrijding werd opgepakt? Hij was lid van het fascistische Nationaal Front. Is dat genoeg voor een verblijf in Kamp Vught? Jeroen van den Einde, directeur van Nationaal Monument Kamp Vught, zei daar toen het volgende over. Ja, nee, ben je als NSB'er, ben je als Nationaal Front er automatisch een enorme misdadiger? Nee, niet automatisch. En, en, uh, nou, hoeveel boter heb je dan op je hoofd? Ja, dat is, dat is een interessant. Dat was toen ook een enorme opdracht en een enorme vraag. Uh, men had ook wel in de gaten dat je kon lid zijn van een bepaalde beweging, maar dat was op zichzelf nog geen reden om iemand vervolgens jarenlang achter de traan te zetten. Hoe begrijpelijk ook opnieuw weer de sentimenten waren in het Nederland van onmiddellijk na de oorlog met alle gruwelijkheden en, en wandaden en verschrikkelijkheden die toen op dat moment duidelijk werden. Je hebt dan toch altijd in op zijn minst een morele schuld die aan jou kleeft als lid van een dergelijke beweging. En, en, en daarmee ook van een bepaald gedachtegoed. De zoon van Chef, Hans Paimans, heeft zich ook verdiept in het oorlogsverleden van zijn vader. En vroeg zich af of Chef naast dat lidmaatschap nog andere dingen op zijn kerfstok had. Ik heb wel op een gegeven ogenblik, vond ik het aan mijn stand verplicht, om het niet allemaal letterlijk te nemen zoals je het had opgeschreven. Maar om het wat te gaan nazoeken, wat te checken bij archieven en in boeken enzovoorts van... Had pa inderdaad niks gedaan of had hij stiekem toch een of ander vreemd leven geleid? Nou nee, hij, hij had niks gedaan. Hij is nergens terug te vinden in de archieven of zo. Dus het, het klopt, hij had ja, dorpsjongen. Er is geen enkel bewijs dat Chef ooit iets ergers heeft gedaan dan lid zijn van een foute club. 
Ook Oosterwijker en historicus Ad van den Oort kwam chef nergens tegen in de archieven. Ik, ik kom hem twee keer tegen in, in uh, alle archieven. Dat is toch heel weinig voor een uh, zwart of voor een nationaal uh, fronter. Hij, hij staat niet eens. Wij hebben in de jaren tachtig hebben wij op het uh, archief in de Bos, waar het heel zwart frontarchief wordt uh, beheerd, hebben wij uh, alle stukken minutieus doorgenomen van de afdeling Oosterwijk. We hebben een ledenlijst uit kunnen samenstellen van zo'n, uh, zo'n 500, 550 uh, mensen. Die waren niet tegelijkertijd lid, maar vanaf 34 tot en met 1941, zeg maar. Er was een heel groot verloop in leden. Waarschijnlijk zullen op het laatst uh, met Nationaal Front ook de meeste leden zijn geweest, maar die zitten er niet in. En wie ontbreekt er om die ledenlijst? Chef Pijmans. Niet omdat hij geen lid was, want het is overduidelijk dat hij wel lid was, maar omdat de administratie gewoon niet altijd deugde van die verschillende lijsten. Die werden door buurtleiders werden die gemaakt. En waarschijnlijk zijn zelfs de lijsten van het laatste jaar, anderhalf jaar, helemaal niet gemaakt. En dat is dan juist de periode waarin Chef Pijmans actief was. Maar ik ben Chef Pijmans wel twee keer in het archief tegengekomen en wel in het politiearchief en het marechaussee-archief. En dat is allemaal allebei in 41. En uh, ik heb het gisteren nog even nagekeken, want het is inmiddels 40 jaar geleden. Uh, ergens in april 1941 uh, loopt hij in het uniform van de Gouden Vendel, dus het uh, weerbaarheidsuniform van uh, Nationaal Front uh, rond, samen met een, uh, een aantal andere kameraden in Oosterwijk. Dat was heel demonstratief, want Nationaal Front moest ook de straat op, want Meijer wilde dat de beweging Nederland zou veroveren met leden, maar er ook de straat op te gaan. Dus die weerbaarheidstroepen die werden gezien als uitstekend. Wij, wij marcheren door de straten van Oosterwijk en wij laten zien dat uh, Nationaal Front een grote beweging is. Maar er lag anderzijds ook een verbod, en niet eens van de Duitse bezetter, maar ook van de Nederlandse overheid, dat, dat gold al van voor de oorlog, dat je uh, verboden was om in uniformen te demonstreren. Nou, dus Chef Paimans wordt met een aantal kameraden opgepakt uh, door de Oosterwijkse politie. Maar uh, ze waren best heel slim, die Nationaal Fronters. Wat hadden ze gedaan? Ze hadden een aantal emblemen van het uniform, hadden ze er vooraf afgehaald. En ze zeiden van, ja, wat arresteren jullie ons nu? Dit is, dit is helemaal niet het uniform van Nationaal Front. Kijk maar, wat dit ontbreekt en dat ontbreekt en dat ontbreekt. Nou, de politie kon niks anders doen dan dat beamen. En toen zijn ze meteen weer vrijgelaten. Dus dat kwam niet goed weg. Uh, een maand later hadden ze een uh, grote bijeenkomst op de verjaardag van uh, de oprichting van uh, Zwart Front. Dat was op 5 mei, notabene 5 mei opgericht, 34. Maar dat was ook de verjaardag van Arnold Meijer. Dus dat is, zal ook in 34 niet helemaal toevallig zijn geweest. In 41 wilden ze dat groots vieren, ook weer om de partij aandacht te geven. Het zou smorgens gevierd worden in Oosterwijk. En, uh, of nee, het werd op 4 mei al gevierd in Oosterwijk en op 5 mei in Den Haag, want daar hadden ze een hoofdkwartier inmiddels. Dus dat was belangrijker, want dan zat je dichter bij de Duitse bezetters, zij Zinkwaard, en uh, dichter ook bij alle hoge ambtenaren van Nederland die nog in functie waren. Dus Oostenrijk moest het een beetje doen met een gemankeerde uh, viering op 4 mei. Maar nogmaals, uh, Chef Paimans en een stuk of honderd andere uh, uh, mensen van het Gouden Vendel waren aanwezig, naast een groot aantal kinderen die ingezet werden en ze marcheerden wederom door de Oosterwijkse straten. Nou, het was een plezierige bijeenkomst, want de leider was jarig. Het was in Groot Spijk, het Boscafé in, in, in de bossen van Oosterwijk. Dus de weerbaarheidsmannen kwamen niet geheel nuchter uit die bossen terug en wat overmoedig 
marcheerden ze op naar het station, want de grote groep moest naar Eindhoven met uh, de trein. En uh, een andere groep uh, van 50 werd door de Maurice aangehouden, waaronder ook uh, chef Paaimans. En uh, ja, toen heeft hij dus wel een fikse uh, bekeuring uh, gehad. En uh, ik weet ook niet of daar nog een gevangenisstraf bij zat. Dus dat is voor hem, die eigenlijk net pas lid was waarschijnlijk, uh, is dat toch een beetje een ontnuchterende ervaring geweest. Hè? Hij had het idee, ik word lid. Hij was lid geworden door een vriend. Die zei, kort, dan moet jij ook bij mijn Nationaal Front, want dat gaat hem helemaal worden. En Arnold Meijer wordt de leider van Nederland. En hij demonstreert twee keer een uniform mee. En de tweede keer is het meteen raak en wordt hij door de Marechaussee uitgepakt. Dus ook, ook dat alweer, eigenlijk de slemiel die opgepakt wordt. Want ik geloof dat er in de taal zijn er van die honderd uh, mensen van het Gouden Vendel, zijn er maar drie opgepakt, waaronder Chef Paimans. Dus dat zal net zo goed als met uh, later zijn ervaring in kamp Vught, toch iets van rancune hebben moeten leiden. Hè? Dat je denkt, in jouw gedachten ben je bezig met goed iets en iets wat uh, de hele wereld, in ieder geval Nederland, gaat uh, veroveren. En verdorie, voor je het weet, zit je in de bak. Toch is chef opgepakt en zwaar gestraft. Hans denkt dat we van de reden voor de arrestatie van zijn vader niet te veel moeten verwachten. Het gevoel wat ik erbij heb, is uh, dorpsjongens die misschien ruzie hebben gehad over een biertje. Het is allemaal, een oorlog is, is wel heel groot als je kijkt naar veldslagen en, en, uh, en dat soort dingen. Maar daar waar over goed en praat wordt gesproken, is het altijd, nee niet altijd, is het zo vaak de kleine dingetjes, de kleine beslissingen, de kleine ruzies in een dorp of een stad of een wijk... En daar moet dan het grote verhaal goed en kwaad van gemaakt worden. Lukt mij niet. Ik heb zelf ook zo mijn ideeën, maar daar komen we nog op. Eerst maar eens het depot in. Erik Mul van het Nationaal Archief leidt me rond. Dit is ook wel een beetje misschien zoals je ze had voorgesteld. Ja, dit lijkt ook heel veel op het archief, uh, of op het depot van het uh, regionaal archief Tilburg inderdaad. Precies. Die verrijkbare kasten. Ja. In dit depot liggen meerdere archieven, maar veruit de meest belangrijke uh, voor onze bezoekers is het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Waar je ook zelf een aanvraag in uh, hebt gedaan over uh, Chef Paimans. Er zitten heel veel dossiers in, het is 4,2 kilometer lang. Dat is echt gigantisch. Maar wat kom je daarin tegen? Uh, eigenlijk allemaal dossiers uh, over personen die na de oorlog zijn onderzocht. Omdat ze werden verdacht van uh, onvaderlandsliefend gedrag. Uh, zo werd dat destijds genoemd. Ongeveer 300.000 mensen gaat het om. De dossiers zie je allemaal hier, maar hier zie je andere soorten bakken. Dit is een, centraal, een centrale kartotheek. Uh, dat zijn allemaal naamkaartjes, dat zijn er ongeveer een miljoen. En die gebruiken wij om uiteindelijk te kunnen bepalen waar in deze 4,2 kilometer een dossier te vinden is over een specifiek persoon. En er gebeurt nogal regelmatig dat er meerdere dossiers te vinden zijn over een persoon. En dat komt eigenlijk omdat uh, de bijzondere rechtspleging deed al het eerst lokaal uh, onderzoek naar mensen. En daarna ging het eigenlijk afhankelijk van hoe serieus de zaak was steeds verder naar boven. Tot uiteindelijk het bijzonder gerechtshof, het bijzonder raad, raad van cassatie, tribunalen. Maar meestal begon het lokaal bij het uh, politieke rechercheafdelingen. En uh, vaak hielden ze er nog een eigen dossier ook achter. Dus in het geval van, van chef uh, Paimans is dat niet zo overigens. Maar dit is dus gigantisch voor informatie en de diversiteit... Aan informatie die je aantreft in de dossiers is ook enorm. Je hebt dossiers van mensen uh, die bijvoorbeeld een matrassenfabriek uh, hadden. En matrassen leverden aan de Duitsers. 
Uh, en daarom uiteindelijk na de oorlog zijn onderzocht. Omdat ze financieel, economisch collabereerden met, uh, met de bezetter. Uh, maar je hebt ook dossiers van de grootste oorlogsmisdadigers die Nederland uh, heeft gekend. Dat kan je allemaal hier in, in reconstrueren. En uh, 300.000 personen, eigenlijk ook 300.000 verhalen. Uh, zo zou je het kunnen zien. Sommige zijn huiveringwekkend, uh, dat, kan je, dat kan je best zeggen. Af en toe hoor je misschien wat gerommel op de achtergrond. En dat is niet verwonderlijk, vertelt Erik. Zoals je hoort wordt er intensief gebruikt, uh, dit depot. Um, dat komt omdat er zijn uh, jaarlijks ongeveer 4000 mensen, uh, 4000 aanvragen naar personen uit dit specifieke archief. Dat is echt gigantisch veel. Uh, het is ook handwerk, dus er gaat veel tijd in zitten. Maar het laat wel zien hoe belangrijk die uh, herinnering aan de Tweede Wereldoorlog vaak nog voor heel veel mensen is. En we merken ook dat, dat personen vaak decennia lang rondlopen met vragen. Uh, en uiteindelijk komen ze hier naartoe en hopen ze die vragen beantwoord te krijgen op basis van de dossiers die hier liggen. En dat zorgt ook nog wel regelmatig voor spanning uh, bij bezoekers. Uh, heel veel mensen komen hier ook toch gewoon met, uh, met de nodige zenuwen naar binnen. Omdat ze stukken vaak gaan inzien over familieleden die hun dierbaar zijn. Die nou, in het geval van dit archief dingen hebben gedaan die mogelijk niet door de beugel konden. Nou, we lopen nu echt langs meters en meters aan kasten die alleen maar gevuld zijn met kartonnen dozen. Nou, dat laat dan een beetje de omvang van het totale archief zien. Uh, en het loopt tot helemaal achteraan, loopt het door. En dat is bijna alleen maar centraal archief bijzonder rechtspleging. Dus het is echt een, uh, een gigantisch groot archief. Ik ben zelf een paar jaar geleden uh, begonnen met dit archief hierin te werken. Uh, je leert er echt heel veel van over de Tweede Wereldoorlog. Alle grijs tinten, maar ook alle zwart-wit uh, uh, verhalen die ook naar voren komen. Dus het echt, zit echt van alles in. Dat geldt ook zeker voor mij. De grijs tinten tussen goed en fout, waar het verhaal van Chef zich ook in bevindt, hebben mijn kijk op de oorlog veranderd. Ik kom daar straks nog op terug. Eerst ben ik benieuwd hoe Erik door zijn werk met het CRBR anders naar de oorlog is gaan kijken. Van tevoren had ik... Kijk, ik ben historicus, dus ik heb ook wel... Niet met een specialisatie voor de Tweede Wereldoorlog. Maar je leert natuurlijk het nodig als in verplichte vakken. Ik heb ooit grijs verleden gelezen... waarin al wat duidelijker werd dat het verhaal niet altijd zwart-wit was. En dat komt in dit archief ook wel naar voren. Maar soms is het dat ook weer wel... De eerste fase dat ik hierin werk had ik zoiets van... Oei, je moet heel erg zuinig zijn met het vellen van een oordeel... over wat je hier allemaal in aantreft. En ik denk dat dat heel goed is, nog steeds. Maar je komt ook verhalen tegen waarbij je wel zoiets zegt van... wauw, het is wel echt, uh, echt verschrikkelijk wat, wat hier is gebeurd. Een voorbeeld is het dossier van uh, Wim Henneke. Uh, of Henneke. Die, uh, die, die gaf leiding aan een groep premiejagers... die uh, geld verdienden aan het uh, opsporen en arresteren van, van Joodse Nederlanders... Om die vervolgens over te dragen aan de, aan, de, aan de Duitsers. Als je dat soort dossiers leest, dan, uh, nou, dan, word, dan krijg je toch wel een stevige zwart-wit mening daarover. Maar in andere gevallen, ja, bijvoorbeeld wat ik net zei over dat matras, ja, dat, dat is toch wat grijzer. Wat zou je zelf hebben gedaan in die periode? En, uh, ja, dat leer je er eigenlijk van. Zuinig te zijn met een oordeel. En, uh, maar ook soms ook wel, ja, is, het, is het ook wel makkelijker om goed en fout in je hoofd te hebben. Maar probeer je vooral zuinig daarmee te zijn. Dat, dat heb ik het meeste ervan geleerd, denk ik. En een aanvraag tot inzage indienen kan iedereen. Ja, voorwaarden zijn voor iedereen hetzelfde. De, er is een beperking op dit archief. En die beperking is er vanwege privacy. Als jij nog leeft en hier zitten allerlei documenten over... ja, niet iedereen mag dat natuurlijk inzien. Maar als jij kan aantonen dat iemand is overleden... of je krijgt toestemming van die persoon... Ja, dan, dan zijn de regels voor iedereen hetzelfde. Dat is gewoon geregeld in de wetgeving. En dat is niet alleen interessant voor familie van daders of vermeende daders. 
Maar wat interessant is, is dat je bijvoorbeeld in zo'n dossier van die um, Henijken waar ik het net over had, er worden ook heel veel slachtoffers in genoemd. Dus het, uh, dit archief wordt ook heel veel gebruikt uh, door mensen die een vraag hebben van hey, mijn oma is ooit uh, verraden in de oorlog en gearresteerd en in een kamp terechtgekomen. Kunnen jullie uh, nagaan of er informatie te vinden is in het CRDR? Het is zeker niet altijd zo. Je moet best wel een beetje... Ja, het zijn soms toevalstreffers. Hè? Niet, niet, niet alle slachtoffers staan natuurlijk in de dossiers. Maar als ze erin staan, is het vaak kwalitatief hele bijzondere informatie. Waarin heel uitvoerig wordt beschreven hoe het verraad tot stand is gekomen en dergelijke. Dus ook voor, voor, voor nabestaanden van slachtoffers is het soms een heel erg waardevol archief. Goed, nu kan ik jullie niet langer in spanning houden. Tijd om het dossier van Chef te gaan bekijken. Er zijn wel een aantal dingen die goed zijn om daarover te noemen. Uh, dus in die kartotheek waar ik het net over had, zijn meerdere kaartjes over Chef Paimans aangetroffen. Um, maar er is maar één dossier. En ik zal straks ook nog wat meer uitleggen uh, hoe dat kan. Um, en wat je ook zal zien is dat het dossier, uh, soms hebben we hele dikke uh, uitvoerige dossiers. En dit dossier is wel wat beperkt. Maar bijzonder denk ik voor jou en ook voor de luisteraars van je, van je podcast is dat Chef zelf aan het woord komt in het dossier. Dus hij zelf geeft die verklaring af. En wat ik ook heel bijzonder vind is dat er zit een fotootje van hem in. Dus uh, je, je kan gaan zitten als je wil. Aan deze, uh, ja, dit imposante bureau. Ja, ja dit is, is een heel oud klassiek bureau en ook echt op een stoel met leren, leren riempjes en waar je op kan zitten. Dus dit is zijn dossier. Ja, het is zo'n uh, klassieke uh, grijsblauwe archiefmap. Uh, Hoe dik zou je zeggen dat het is? Vier centimeter, zoiets. Ja, pak een beetje. Het is wat dikker karton. Kijk, wat, wat je hier omheen ziet, dit is natuurlijk een omslag die wij zelf omheen hebben gedaan. Ja. Maar dat is zeg maar de eigentijdse omslag. Dus dat is echt hetgene wat destijds, dit is de map waarin zijn informatie over hem destijds in werd bewaard. Dat is wel een wat dikker karton. Ja, een heleboel stempels erop. En, en uh, er staat dan ook meteen op de voorkant dat hij uh, het gevangenschap ontslagen is en voorwaardelijk buiten vervolging is gesteld. Oké, okay, dus hebben we twee processen verbouw en een arrestatiebevel. En uh, dit is dan zijn, zijn ontslag uh, uit gevangenschap. Maar dan nog een proces verbouw, een foto en dat is het. Waar ik vooral benieuwd naar ben is wat chef nu precies ten laste wordt gelegd. Alleen lidmaatschap van een foute organisatie of is er meer aan de hand? Chef zelf noemt in zijn memoires steeds de term geestelijk contact met de vijand. Is dat een term die jullie vaker tegenkomen ook? Of, uh... Die ben ik niet heel vaak tegengekomen, nee. Ik kan me eigenlijk ook niet voorstellen dat dat, 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 dat geestelijk contact met de vijand dat dat echt strafbaar is ook. Nee, ja, je zou kunnen zeggen als iemand dan bijvoorbeeld sympathiseert met de bezetter en daar bepaalde acties aan heeft gekoppeld, dan zou dat zonder meer een reden kunnen zijn om uh, onderzocht te worden en vervolgd te worden. En net als lidmaatschap van, van de NSB uh, kon dat ook zijn. Uh, Nationaal Front denk ik zelf ook. Maar geestelijk contact, ja, het is een beetje een, een, een aparte, aparte term natuurlijk al. Geestelijk ja. contact, wat, wat, wat betekent dat überhaupt? Maar lidmaatschap van het Nationaal Front was dus reden genoeg om iemand op te pakken na de bevrijding? Het, het, het kon reden zijn om, om iemand uh, in ieder geval te onderzoeken na de oorlog. Ja. En, naar, en naar kampvlucht uh, te sturen? Uh, ik, die link zou ik niet zo... Ik zou niet durven zeggen dat het altijd het geval was. Maar in ieder geval dat ze onderzocht zouden worden na de oorlog, dat, 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 daar kon het zeker reden voor zijn. Nou, ik ben benieuwd, want dat zou dan toch in het procesverbaal moeten staan, denk ik. Ja. Maar jij weet het allemaal al. 
Ik niks te verklappen. Laten even kijken. Oh, dit is denk ik de envelop met de foto, denk ik. Hè? Kijk of dat dan een foto is die ik ook alles gezien heb. Nee, ah, maar weet, weet je wat dit, wat dit voor tenue is? Is dit van het zwart front? Ik, uh, ik durf dat niet te zeggen. Nee. Wat ik wel weet is dat uh, de bijzondere rechtspleging gebruikt tegen alles uh, wat ik zou kunnen dienen als bewijsmateriaal. En aangezien ze ook een, uh, ze hebben een zwart kruisje geplaatst uh, bij, uh, bij hem. Hij zat helemaal links uh, op de foto. Volgens mij zijn ze een band aan het plakken of iets dergelijks. Ja, ik geloof het ook, ja. Um, is dat, kijk, de reden, als dit in een dossier terecht is gekomen, dan mag je zeggen dat dit voor de bijzondere restpleging een bewijsstuk was dat hij op een moment in de oorlog iets had gedaan wat volgens hem niet door de beugel kon. Ja, dus... Anders had hij niet ingezeten. Ja, dus, dus dan zou bijvoorbeeld dat dit het uniform is van het uh, Nationaal Front. Ja. En uh, deze foto bewijst dat hij daar lid van was, want hij heeft het uniform aan en daarom ja. is hij ook gebruikt. Ik heb een, een keer een dossier gezien van een, uh, waar zat een heel groot fotoboek in. Er was een man die was bij de Waffen SS gegaan, maar die was ook hobbyfotograaf. Dus tijdens zijn tijd bij de SS legde hij van alles vast. Ja, als je op een manier kan aantonen van jij hebt bij de SS gezeten en je bent helemaal naar Rusland gegaan, dan is het natuurlijk zo'n fotoboek. En daarom zitten dat soort dingen er vaak, uh, vaak in. Kunnen we nog kijken wat er op de achterkant staat? Juni 41. Mag ik dit voorlezen eigenlijk? Uh, ja, oké. Okay. Juni 41, bandenpech, colportage, zaterdag, witte weg, denk ik. En er staat dan in grote rode letters J. Paimans overheen. En dan daaronder vier namen die ik denk ik niet hardop mag zeggen. En dat zullen dan de mensen zijn die op de foto staan. Ja. Waaronder Jos Paimans, dat heet er dan weer wel. Die foto is interessant. Heeft iemand die aan de binnenlandse strijdkrachten bezorgd? Of is deze foto buitgemaakt tijdens een huiszoeking? Het opschrift op de achterkant doet het laatste vermoeden. En ik meende zelfs het handschrift van Chef Paimans te herkennen. Was het dan toch puur zijn lidmaatschap van het Nationaal Front waardoor Chef in de problemen kwam? Ik heb met Erik het hele dossier doorgenomen, maar dat zal ik niet allemaal laten horen. De meeste documenten zijn administratief en bevatten weinig nieuws. Toch zit er af en toe iets interessants tussen. Dus dit is eigenlijk een document waarin ze zeggen, gewoon we laten hier vrij. Ja. ja, met name het laatste punt, hier bij drie. Dus hier staan dat die arbeid, arbeid zal moeten gaan verrichten voor de stichting. En dat is wel een interessante, dat is de stichting Toezicht Politieke Delinquenten, wat je hier ook ziet. Het archief dat ligt hier ook. En ik heb een verwijzing, ben ik tegengekomen over Chef Paimans, dat hij inderdaad te werk is gesteld of, of heeft gewerkt voor de stichting. Een soort van reclasseringsachtige instantie was dat. En dat zijn vaak hele interessante dossiers, omdat het ook gaat over maar hoe gedraagt hij zich en wat voor neigingen heeft hij en dergelijke. Maar dat dossier is niet bewaard gebleven. Anders had het hier ook voor je gelegen. En dat is soms ook iets wat wat kan. Ja, soms, het CABR is heel goed bewaard gebleven. Maar het kan altijd dat er, dat er iets niet bewaard is gebleven. En dat is helaas in het geval van het dossier van de Stichting Toezicht Politieke Delinquent is dat het geval. Dus de laatste verwijzing zou normaal gesproken een, een stap kunnen zijn naar een, naar een nieuw zoekpad. Uh, dat hebben we ook bewandeld, maar daar is helemaal niks uit, uh, uit voortgekomen. En, en wat voor soort werk moesten ze dan doen bij die, uh, bij die stichting? Het kan echt van alles zijn. Het kan echt van alles zijn. 
bijvoorbeeld. Maar het kon ook volgens mij, hij was, uh, hij deed iets met schoen, uh, schoenen, toch? Ja, klopt, ja. ja zoiets zou het ook kunnen zijn. Maar ja, zonder dat dossier, ja, achterhaal je dat dus ook, ook niet. Maar dat ja, kan echt van alles zijn. Het is eigenlijk een soort van heropvoedingsidee zat daarachter. Ja, maar het was niet van het kaliber wat hij dus in vrucht moest doen, uh, mijnen prikken. Ja, dat, 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 dat soort dingen ben ik niet tegengekomen nee. tot nu toe. Ja, oh ja, en er staat dus ook dat dus de, de gerezen verdenkingen wel gegrond zijn gebleken. Dus hij wordt niet vrijgelaten omdat hij, omdat hij onschuldig is. Wat ze dus in feite zeggen is, ze heeft lang genoeg vastgezeten. En we stellen hem, uh, we laten hem nog even bij de stichting werken. Die ja. houden hem dan een beetje in de gaten. Ja. Of hij heropgevoed is of niet. Ja. En dan uh, is het goed. Ja. Nou, dus puur op de duur van zijn gevangenschap wordt hij wordt vrijgelaten. Ja. Ik denk, want uh, hij heeft natuurlijk in vrucht gezeten. Dus ik denk dat de periode dat hij daar heeft gezeten, uh, totdat het, uh, dit uiteindelijk allemaal is, uh, was afgehandeld, dat ze dat uh, als afdoende hebben geacht om uh, als straf. Dus van, joh, joh, je, bent, je bent gestraft voor hetgene wat je hebt misdaan. En uh, nu word je onder beschikking van de stichting gesteld. En uh, dan daarmee werd hij uh, buiten volging gesteld. Ja. En dan ook in... in uh, in acht nemend het, het, het neem ik aan relatief lichte vergrijp van, van lidmaatschap van het Nationaal Front. Ja, kijk, je ziet ook wel dat hij vrij snel, uh, hij is niet, is niet heel laat uh, buiten voorgesteld. Het is al in uh, 45 volgens mij. Nee, dat is dat... 9 oktober 46. Nou, 9 oktober 46, ja. Oh ja, en de handtekening. Ja, vanzelf. Ja. Ja. Dat is vaak ook voor, voor mensen is dat toch bijzonder ook, hè, dat je opeens dan, dit, heeft, dit document heeft hij ooit in zijn handen gehad om te ondertekenen. Maar dat hoort natuurlijk ook wel tot de verbeelding. Hè, ja. Dat je toch in, indirect in aanraking staat met dat moment waarop hij dat gedaan heeft. Ja. Dus dat vinden bezoekers vaak bijzonder om aan te zien. Ja. Het is voor mij ook het eerste keer dat ik een document in mijn handen heb dat Chef Pijmans in zijn handen heeft gehad. Ja, dus, uh, toch. Dus, ja. Kijk, musea, ik zeg wel eens, uh, ik, ik, ik ben natuurlijk helemaal fan van het Nationaal Archief. Ik werk hier, ik vind het te gek. Tofste plek op aarde om te werken. Maar ik vergelijk het wel met musea. Want ik, ik ga graag naar musea. Super mooie dingen. Dan kan je naar kijken. Te gek allemaal. Maar hier ga je echt actief aan de slag. Met, met, die, met die geschiedenis. Dat is, dat is zo bijzonder. Je staat echt in aanraking. Kom je met, met die periode waar je interesse in hebt. En in dit geval met die persoon. Dat, 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 dat is fascinerend natuurlijk. Dat, ja, die ervaring ken ik van hiernaast. Ja. Dat je dan gewoon een, je hebt dan iets, iets in je handen. Dat uit de middeleeuwen komt. Ja. En dat door een middeleeuws iemand met de hand gemaakt is. Fantastisch toch? Ja. Echt, uh, ik, ik, ik weet ook wel dat ik, heb, ik laat wel eens mensen wat dingen zien. Hier in het archief. Nou, dat hebben natuurlijk ook heel veel oude stukken. En de vraag is ook wel eens. Mag ik dit aanraken? Ja ja. <laughs> als je je handen even wast. En als je er zorgvuldig mee omgaat. Dan kan dat inderdaad. Het is, het, het, je mag het aanraken. Het is zo'n enorme bron van informatie. Echt, uh, ik denk dat het echt, uh, echt, echt een schatkist is. En weinig mensen weten dat eigenlijk nog. Maar uh, er zijn weinig plekken die interessanter zijn voor mij in ieder geval dan, uh, dan het Nationaal Archief. Dat, uh, ja. En dit is daar mooi voor. En, en zonder handschoenen, laten we ook nog even een nagel in de doodskist van die mythe. Uh, ja, ja, zeker. Liever zonder handschoen dan met. Uh, want uh, de handschoen is ook niet goed uh, voor, het, uh, voor het papier. En het papier maakt jou viezer dan dat jij het papier vies vaak doorgaat. Dus dat, uh, nee, zonder handschoen. Ja, veel meer wrijving krijg je dan ook. En dat is helemaal niet goed. Want je ziet ook hè, wat je hier opvalt, dat het papier is vrij... Vrij dun, hè? Uh, het was natuurlijk direct na de oorlog. Uh, zo'n papier hadden ze niet. Dus ze hebben echt heel erg goedkoop papier vaak gebruikt om deze dossiers vast te leggen. Dus ook kwetsbaar materiaal. Met een handschoentje, met de wrijving. Ja, dat, dat, 
Ik weet dat dit hier voor altijd blijft liggen. En uh, daar goed en zorgvuldig mee omgaan is belangrijk. Dus de handschoen blijft thuis. Ja. Ja, dat ook weer eventjes... Uh, ja, het is belangrijk. <laughs> nu ben ik gauw terug naar chef. Even kijken, dan hebben we hier... Uittreksel, proces verbaal. Ja, dus dat contact met de vijand en politiek onbetrouwbaar. Dat is ook een bijzondere formulering. Even. Ja, ja, ja. Is, dat een, is dat een soort standaardformulering die je vaker tegenkomt? Ja, politiek onbetrouwbaar is een, is een term die veelvuldig voorkomt in de dossiers. En dat betekent gewoon foute ideeën. Ja, sympathiseren met de bezetter. Uh, Pro-Duits zijn, daar kom je heel veel tegen. Dat, dat mensen gewoon, gewoon warme gevoelens hadden voor Duitsland. En, uh, en dat ook op die manier uiten. Nou ja, dat was na de oorlog. Was dat, uh, ja, kon dat reden zijn om uiteindelijk in zo'n buffet terecht te komen. En contact met de vijand, kan dat, kan dat slaan op zijn uh, lidmaatschap van het Nationaal Front? Of moet je dan echt contact hebben met de, de Duitse bezetter? Ja, ik, ik, ik neig eerder naar de tweede. Ja. In de memoires komen we twee voorbeelden tegen van chef die onvrijwillig Duitse soldaten helpt. Ik heb de ruimte niet om beide verhalen hier opnieuw te laten horen. Je vindt ze in aflevering 1 van deze podcast. Eén keer moet Chef met een keukenwagen mee naar Oorschot, naar het front, om voorraden te leveren. En een tweede keer speelt Chef de Robin Hood als hij een konvooi dat wel in kwartieren in een arbeiderswijk omleidt naar een villapark. Zou dat misschien dat contact met de vijand kunnen zijn? Als iemand dat Robin Hood deel niet heeft gezien en ziet dat hij die Duitsers helpt met inkwartieren, dan, dan zou het best wel kunnen zijn dat iemand na de, naar de politie is gestapt van hé, hey, die chef Paaiemand, die zag ik toen en toen. Die zat die Duitsers te helpen met inkwartieren, wat is dat nou? Ja, dan komt zo'n heel regiment het dorp binnen en wie, ja, wie zit er voorop? Ja, hij loopt voorop. Chef Paaiemand. <laughs> maar goed, dat, dat weet je dus niet, hè? maar dat, 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 dat kan dus zeker. Kijk, ik zal niet veel, te veel vertellen over het dossier, maar je komt weinig getuigenissen tegen of geen van anderen. Uh, en dat had jou heel erg geholpen. Als je dus... Heel vaak zitten er verklaringen in van mensen die zeggen van... Ja, en, uh, hij was drie maanden weg. Toen komt hij terug met een, uh, met, een, uh, met een uniform van de Duitsers aan. Dan marcheerde hij zo door de straat. En hier, ja, hij, uh, dat was niet goed. Dat, dat was niet pluis. En dan weet je van... Oké, okay, da- daar is de verdenkmaking vandaan gekomen. En dan, dan komt dat allemaal wat meer tot leven. Maar dat ontbreekt in zijn volledigheid hierbij. Maar anders had je dat bijvoorbeeld kunnen aantreffen. Ja, joh, er komt een regiment Duitsers binnen en uh, chef loopt voorop en uh, hij helpt ze gewoon. Uh, wat is dat? Het is een probleem dat sowieso door deze podcast loopt. In de volgende aflevering ga ik hier uitgebreider op in. Maar de memoires van chef zijn precies dat. De memoires van chef, die gekleurd zijn door zijn eigen blik. Wat interessant, want jij zei net over dat die memoires van joh, dit is zijn perspectief en weet niet of dat allemaal zo geweest is. Kijk, op een manier is dat, is dit archief is dat natuurlijk ook zo. Hè? Dit is een archief wat is ontstaan door die bijzondere rechtspleging die bezig was met het eh, onderzoeken en vervolgen van mensen die hadden gecollaboreerd met de Duitsers. Dat betekent niet dat alles wat je hierin aantreft, dat dat de werkelijkheid is. Die historische werkelijkheid, die ga je niet benaderen. Het zijn deze bronnen die allemaal een, een beperking hebben, een ander perspectief hebben, die je daar dichterbij brengen. Maar je komt er nooit. Het zijn allemaal, allemaal, allemaal partijdige, gekleurde eh, stukken. Dus dat is altijd belangrijk om in je achterhoofd te houden. Als je werkt met dit soort materiaal, hou daar rekening mee. Met die standplaatsgebondenheid van degene die het heeft gecreëerd. Met zo'n memoires geldt het ook, maar ook met dit soort stukken. En dan hebben we hier wijziging van de beslissing betreffende buitenvervolgingstelling. Oh, dit is dan, dit, dit heeft betrekking op dat werk voor die stichting. Ja, ja dat klopt. En blijkbaar heeft hij zich uh, volgens de stichting voorbeelden gedragen in de tijd dat hij voor hen werkt. En, uh, en was deze aanpassing voor hun, uh, 
wijziging van de beslissing voor hun dus, dus, dus ja, gerechtvaardigd. Het is, uh, het is vrij positief uh, over een... Uh, ja, en die, en die wijziging van de beslissing, dat is dan in dit geval, hij hoeft niet meer voor ons te werken. Ja. En hij is nu vrij. Ja, hij is Dan hebben we hier een proces van Pauw. Ja. Er wordt hem een aantal vragen voorgelegd door de, de veldwachter in Oosterwijk. Ja. En dit is in 44 al. Oosterwijk werd al in oktober 44 bevrijd. Op dit document staat een aantal vragen over de politieke activiteiten van Chef. Hij geeft aan nooit lid te zijn geweest van de NSB of van een andere politieke partij. En nou weet ik wel dat hij bij de Nederlandse Arbeidsdienst gezeten heeft, want die staat er dan weer niet bij. Nee, nee, en de Nationaal Front ook niet, dus daar heeft hij dan net mazzel. <laughs> ja. Tenzij het op de achterkant nog verder gaat. Oh ja, enige nevenorganisatie van de NSB. Maar daar staat dus ook het Nationaal Front weer niet bij. Lid van de Duitse partij ook niet. Lid van enige partij die de Nationaal Socialistische beginsel aan. Nou, Nationaal Front was geloof ik geen partij, dus daar kan hij ook weer nee antwoorden. Indien jij geen lid van... Mag dit voorlezen, toch? Uh, dit, uh, dit mag je, mag je voorlezen, okay. ja. Indien jij geen lid van bovennoemde partijen of organisaties bent geweest, welke is dan de vermoedelijke reden van uw aanhouding? Dat is ook wel gek, hè? Dat ze dus aan hem vragen waarom, ja, waarom, denk waarom je dat, dat je jij dat je aangehouden bent. Zie je wel eens in films, hè? Van waarom denk je dat je hier zit? Ja, ja maar Chef antwoordt, ik vermoed omdat ik op vele punten sympathiseerde met het nationaal socialisme. En dan is de volgende vraag, hebt je pro-Duitse gevoelens getoond of Duitse relaties gehad tijdens de bezetting? Zo ja, welke? Ik heb altijd pro-Duitse gevoelens getoond en heb ook wel eens een Duitse zaalmeister op dienstverzoek met de auto naar Oorschot gebracht. Maar dat, die inkwartiering, die zit er dan weer niet bij. Die zou hier dan toch eigenlijk ook uh, bij horen. Ik vind het ook wel opvallend dat hij dus onomwonden zegt dat hij op vele punten sympathiseert met het nationaal socialisme. Dat is wel iets... Een vraag op, hè? Ja, het is ook wel iets stelliger geformuleerd dan in die uh, memoires. Daar is het eigenlijk altijd, ja, 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 ik vind het gezellig bij die vereniging. Of uh, ik vind het allemaal interessant. En ik ben het niet eens met, uh, met, de, uh, met het verzet om die en die reden. En dat zijn qua jongens. En, uh, en als het dan echt over de ideologie gaat van het nationaal socialisme, dan houdt hij zich meestal op de vlakte. Of hij zegt, uh, nou ja, dat heb je ook in de podcast gehoord, die zegt van ja, ik heb niet genoeg informatie om er daar een mening over te vormen. Die sterilisatie, die sterilisering ja. en zo, ja. Maar dit is wel, uh, dit is wel uh, uh, concreter. Het lastige is alleen uh, dat je, het is natuurlijk een vrij korte passage, dus wat, wat, wat hij hiermee bedoelt en welke punten dat zijn, blijft nog lastig. Maar het is wel stellig dat hij zegt dat hij inderdaad sympathiseert met vele punten, ja. Het is niet de enige keer dat Chef zelf aan het woord komt in dit dossier. Want nu zijn we aanbeland bij twee langere verklaringen die tijdens verhoren uit de mond van Chef zijn opgetekend. De eerste is afgenomen in de Fraterschool in Oosterwijk, die dienst deed als provisorische gevangenis. Ik laat hem helemaal horen. Verhoor Binnenlandse Strijdkrachten. 14 december 1944. Ik ben in juni 1940 lid geworden van het Nationaal Front, tot, naar ik meen, eind december 1941. Op de datum waarop deze partij door de Duitsers werd verboden. Ik ben sedertien geen lid meer geweest van een of andere politieke partij. Van de NSB ben ik nooit lid geweest. De partijprogramma's van Nationaal Front en NSB verschilden mijns inziens niet zoveel. Maar ik voelde mij meer aangetrokken tot Nationaal Front omdat deze partij meer Nederlands was. Bij Nationaal Front bekleed ik in Oostenrijk verschillende functies. Onder andere bij de jeugdafdeling waar ik lessen gaf in de plant- en dierkunde en natuurlijke historie. 
Voorts was ik gesteld als commandant over tien man die sporttesten kregen, boksen, zelfverdediging, vaderlandse geschiedenis, plant- en dierkunde en wij comporteerden. Ik was manager van alles. In 1939 ben ik als dienstplichtige opgekomen en maakte de mobilisatie mee, evenals de oorlogsdagen in mei 1940. Eerst in juni 1940 kwam ik vrij en werd ik automatisch lid van het Nationaal Front. Voordien was ik reeds heel sterk voor Zwart Front geweest, maar ik was nog te jong om als lid toe te treden. Toen ik echter na de oorlog ruim 20 jaar oud was, ging ik over tot aanmelding als lid van deze partij. Ik ben 17,5 jaar op school geweest en heb geen eindexamen MULO gedaan omdat ik mij het ongenoegen van een der leraren op de hals had gehaald. Ik kwam toen in dienst als modelleurontwerper op mijn vaders fabriek. Dit gebeurde omstreeks maart 1937. Tot aan het moment dat ik in dienst kwam werkte ik daar. Na juni 1940 kwam ik weer terug op de fabriek. Toen de fabriek werd gesloten meldde ik mij om werk op de arbeidsbeurs en daar bood men mij aan om naar Duitsland te gaan. Ik nam in november 1941 een betrekking aan in Duitsland op een fabriek als modelleurontwerper. Daar ben ik vijf maanden geweest. Vroeg en kreeg toen ontslag. Ik had heimwee naar Holland. Na enige maanden rondgelopen te hebben ben ik vrijwillig bij de arbeidsdienst gekomen in Wieren, Overijssel, waar ik vijf maanden bleef. Ik ging daar vandaan voor de tijd verstreken was, aangezien ik van politiek inzicht verschilde met een aspiranthopman, waarvoor ik niet wilde buigen. Hij probeerde mij in dienst te pakken, en voor eervol ontslag voor te brengen. Ik liet me afkeuren en verliet de arbeidsdienst. Daarna kreeg ik hier en daar loswerk op ongeregelde tijden. Ten slotte kreeg ik werk bij de VDA en een Auswijs, hetgeen een geluk was daar ik reeds een oproep had om in krijgsgevangenschap terug te komen. Tot het moment dat hier de munitietrein explodeerde was ik bij de VDA werkzaam. Nadat de munitietrein ontploft was heb ik meegeholpen haven en goed en ook kinderen uit de getroffen huizen te halen. De volgende dag ben ik mij vrijwillig gaan melden om te helpen om overal verspreiden, niet ontplofte munitie te demonteren en te verzamelen. Dit werk deed ik anderhalve week. Daarna heb ik bij een munitielager Merkum, die opgeslagen werd, hetzelfde werk gedaan. Door de zoon van Verstappen werd mij verzocht als hulppolitie daarop wacht te staan, ten einde houtdiefstal te voorkomen. Alles was overgedragen aan de gemeente. Ongeveer een week heb ik wacht gedaan. Toen op een dag een Duitse kolonne eraan kwam, moest ik mij als stolk melden, ten einde voor inkwartiering te zorgen voor de houtman. Ook moest ik op een avond met de keukenwagen in de richting van Oorschot, dichter naar het front toe. Ik denk dat dit laatste de aanleiding vormde voor mijn aanhouding. Daar men mij dit vertelde toen ik in het gemeentehuis zat. Ja, op zekere punten voel ik wel voor het nationaal socialisme. Andere punten droegen mijn goedkeuring niet weg. Indien dit anders ware, had ik mij beslist voor de NSB gemeld. Ik ben nog steeds deze mening toegedaan. Vergaderingen heb ik nooit bezocht. Wel las ik veel, zowel ondergrondselectuur als volk en vaderland. Dus van beide richtingen. Met Duitsers onderhield ik geen correspondentie. Hoewel het merendeel van de informatie al bekend was uit de memoires, vind ik dit toch een bijzondere tekst. Chef vertelt hier in zijn eigen woorden, in de tijd zelf, wat zijn overtuigingen waren tijdens de oorlog en wat hij allemaal gedaan heeft. En inderdaad noemt Chef de twee voorvallen die mijns inziens wel eens de aanleiding voor zijn arrestatie zouden kunnen zijn. De inkwartiering in de villawijk en de tocht met de keukenwagen naar Oorschot. Extra interessant is wat hij over dit laatste voorval vertelt. Op het gemeentehuis zou Chef te horen hebben gekregen dat hij om die reden was opgepakt. Deze bewering ben ik alleen hier tegengekomen en kan ik dus niet verifiëren. Bovendien is het bij deze verklaring een sterk de vraag wat de invloed is van zijn omstandigheden en zijn ondervragers. 
Maar één ding is zeker. Deze uitspraken volgen het meest vers op de gebeurtenissen van alle uitspraken die we van Chef kennen. Op politiek vlak is het een tweeledige verklaring. Aan het begin zegt Chef dat het NSB en het Nationaal Front niet zo verschillend waren. En dat de keuze op het Nationaal Front viel omdat die meer Nederlands georiënteerd was. Maar aan het eind blijkt er toch een verschil te bestaan tussen het Nationaal Front enerzijds en het Nationaal Socialisme van de NSB anderzijds. Chef zegt immers, ja, op zekere punten voel ik wel voor het Nationaal Socialisme. Andere punten droegen mijn goedkeuring niet weg. Indien dit anders waren, dan had ik mij beslist voor de NSB gemeld. De andere verklaring is van latere datum en werd afgenomen in kampvucht. Hier zie je ook wat informatie over wie uh, het heeft afgenomen. Oh ja, de agent die was in uh, uh, 1945-51, dus ik denk dat ik zijn naam wel mag noemen. Die is inmiddels uh, is die overleden, daar mogen we van uitgaan. De, de wachtmeester Berkars, die ook in de memoires een aantal keren voorbij komt. Uh, samen met uh, een rechercheur. Een onbezoldigd rijksveldwachter. Kijk. Vrijwillige politie. Ja, dit zijn gewoon een verslag van het verhoor. Toch? Ja, Best wel langer. Ja, dat is een stevige, stevige pak is dat. Ja. En afgenomen in Vught, hè? dat vroeg je net. Die is oh, ja. duidelijk aangegeven. En hier kom je ook weer dat verdacht van geestelijk contact tegen met de vijand. Ja. En politieke weer... onbetrouwbaarheid. Ja, exact. Ja, ja. Ja. Dit, dit is, hier komt hij, dit is hij echt die, die, die aan het woord is. Vanuit, ja. vanuit eerste persoon. Hè, hè. De eerste zin is, ik, ik ben tot mijn 14 jaar op de lagere school geweest. Ja, ja. Dit, dit is chef die, die, die tot jouw luisteraar spreekt. Dus ik kan ja, me voorstellen dat dat, dat dat de moeite waard is. Ook hier praat chef over zijn politieke opvattingen. Wat betreft mijn politiek verklaar ik u het volgende. Voor de oorlog was ik bij geen politieke partij aangesloten. In juli 1940 heb ik mij als lid opgegeven bij het Nationaal Front waarvan de leider Arnold Meijer was. Ik colporteerde in Oostenrijk en ook in alle omliggende plaatsen voor het Nationaal Front. Een weerafdeling was voor Nationaal Front door de Duitse bezetting niet toegestaan. Wel werd door het Nationaal Front een zogenoemde sportafdeling, het Gouden Vendel genaamd gebruikt, waar ik deel van uitmaakte. Het uniform van het Gouden Vendel, het welke ik gedragen heb, bestond uit rijlaars, rijbroek, grauw hemd met blauwe epauletten, leren koppel enzovoorts. Het dragen van wapenen en een schouderriem was ons verboden. Bij deze sportafdeling was ik door de plaatsvervangend leider aangewezen als sportleider en leraar. Wij deden daar gymnastiek, boksen, exerceren, enzovoort, enzovoort. En gaf ik daar ook lessen in. Voorts maakte ik propaganda voor het Nationaal Front door woord en tekende ik karikaturen tegen de NSB, het laatste zonder toestemming van de leiding van het Nationaal Front. Ik ben nooit lid geweest van de Nationaal Socialistische Beweging, ook heb ik nooit een vergadering van deze beweging meegemaakt. Wel bezocht ik geregeld de vergaderingen van het Nationaal Front. Ik erken dat ik pro-Duitse gevoelens heb. Ik bewonder het aanleggen van wegen en het organiseren van de Duitse industrieën. Als badgelegenheid in de Duitse fabrieken en het sociale welzijn van de Duitse arbeiders welke mij door de Duitse propaganda in pers en brochure werd voorgespiegeld. Dit alles zag ik in de toekomst in Nederland ook gaan en zo. Thans heb ik echter nog slechts één gedachte. Namelijk hier uit te komen en dan de plaats in te nemen die ik hoop straks te kunnen innemen om mede te mogen helpen aan de wederopbouw van Nederland. Politiek heeft voor mij afgedaan. Enkele weken voor de bevrijding heb ik een terrorist genaamd... Mag ik die naam noemen? Nou, doe maar niet. Nee, nee, okay. nee, nee. We kunnen niet bevestigen hoe oud hij was. Ja, precies. Die gewond was in mijn kamer thuis opgenomen en verpleegd. 
Ook heb ik mijn kamer wel beschikbaar gesteld van andere terroristen en jongens uit Oostenrijk, die voor de Duitsers waren ondergedoken. Mij was ook bekend het doen en laten van terroristen te Oostenrijk. En ik ben ook enige keren bij hen in hun blokhuis op de hei geweest. Ik had het volle vertrouwen van deze jongens. Hetgeen het bewijs is dat ik geen gevaarlijke persoon ben. Na voorlezing en verwarding tekent hij zijn verklaring verwaard in concept voor proces verwaald met Jos Paimans. Nou, daar zit, een hoop, uh, daar zit een hoop in. Ja, dat is een boel informatie, hè? Ja. Uh, ook interessant wat hij over zijn eigen politieke uh, opvattingen zegt. Ja, nou, het is ook interessant in relatie tot dat eerder over het nationaal socialisme wat hij aangaf. Omdat hij hier wat meer in detail treedt over wat hem zo aansprak en waarom hij zo pro-Duits was. Hoewel pro-Duits natuurlijk wel nog weer wat anders is dan pro-nationaal socialisme. En wat ik hier zelf, maar ik zal me niet te veel bemoeien met de inhoud, dat is mijn plek niet. Maar dat hij zo anti-NSB was. Op dat punt dat hij karikaturen dus blijkbaar maakt. Dat is een, uh, ja, terwijl hij heeft ook anti-Engelse karikaturen in een NSB-blaadje gepubliceerd. En dat vertelt hij dan. Het is wat hij, wat hij wel vertelt en hoe dat op die memoires te plakken is, vind ik heel interessant. Maar ja. ook wat hij niet vertelt. Ja. En wat wel in die memoires zit. Ja. En trouwens zit volgens mij de naam van de jongen die hij op zijn kamer verborgen heeft, die zit daar ook in. Maar, uh, nou ja, goed. Ja, echt, uh, echt heel interessant. Dit, dit neemt je heel erg mee, hè, eigenlijk. Hè? Dat, 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 dat maakt dit archief ook zo bijzonder. Dat mensen zelf aan het woord komen. En soms is ook nog allerlei getuigen en derden en... Uh, Maakt het helemaal interessant. Soms is het bijna een, een boek waar je in terecht komt. Ja, ja, ik kan me voorstellen dat het ook voor zijn zoon wel uh, bijzonder zal zijn om uh, ja. de wo- eigen woorden van zijn vader uh, ja, zeker. te horen. Zonder meer. Dus een, een vriendelijk en gastvrij ontvangen zoals bij iedereen. Uh, ja, nou, dat wat, zal het is, uh, wat ook belangrijk voor hem is, die 4000 mensen per jaar die hier naartoe komen. Uh, er komen zoveel mensen hier naartoe om dit soort dossiers te raadplegen. Wij zijn heel erg bekend met de gevoelens, uh, ook, ook vanuit de slachtofferkant trouwens. We, we hopen een welkome plek te zijn voor, voor, voor iedereen. Ik heb de volledige tekst van beide verklaringen naar Hans Paimans gestuurd en belde hem op om te vragen wat hij ervan vond. Hoe vond je het om die twee uh, processen verbaal te, te lezen die ik jou gestuurd heb? Interessant, maar er stond niks nieuws in feite. Hè? Nee, dat klopt. Het, uh... Hij gaat misschien wat letterlijker in op zijn... Uh... Op zijn opvatting, maar ook weer niet. Want wat hij in feite zegt is, ik vond sommige aspecten, die stonden me aan en andere aspecten niet. Maar welke dat zijn, ja, daar wordt hij ook weer niet specifiek over. Natuurlijk zit er er een heleboel verbale communicatie achter van van de kamp, eh, politie enzovoort eh, met mijn vader. Maar alles bij elkaar als dit is wat ze hebben opgeschreven, dan moeten we het voorlopig hiermee doen. We moeten het inderdaad hiermee doen, want meer is er niet. En dat is een beetje uh, opvallend was het voor mij toen ik het dossier uh, bekeken. Je, je verwacht eigenlijk nog een iets sluitender iets van, joh, uh, wat, wat, wat doen zij met die verklaring? Nou, blijkbaar hebben ze hem toch wel echt pro-Duits uh, geacht. Uh, politiek onbetrouwbaar kom je hier eigenlijk niet helemaal achter. Uh, dus vaak kom je nog wel echt een soort van sententie tegen, van de basis van deze en deze gronden... Veroordelen wij hem met dat uh, artikel. En dat hebben ze misschien bij hem ook niet gedaan. Hoor, omdat hij gewoon in vrucht heeft gezeten. Die uh, vanaf uh, 44 tot en met 45. Dat ze dat gewoon als afdoende zagen. Van nou oké, okay, je hebt wel met die Duitsers uh, gehuld. Zeg maar op geestelijk gebied. En je was pro-Duits. En uh, hiermee is de kous af. Dat zou kunnen. Maar vaak kom je toch nog echt wel wat meer tegen. Dan dat. 
Ja, ja wat ik ook opvallend vind, is hij, hij geeft er uiterlijk toe dat hij lid was van het, van het Nationaal Front. Ja. En, uh, die foto uh, die impliceert toch ook dat dat, dat dat lidmaatschap een belangrijke poot is onder die veroordeling. Ja. Maar vervolgens ze hebben we zo'n voorbedrukte kaart met, met vragen die hem gesteld worden. Die worden hem gesteld door een agent uit Oosterwijk die de situatie prima kent. Ja. En dat hele Nationaal Front komt daar nee, niet, is niet bij. te sprake. Dus, dus dan zou je weer bijna denken dat ze het toch niet zo belangrijk vinden. Op basis van het dossier is dat gewoon niet, niet te beantwoorden. Ja. Dat, dat, dat is het jammerlijke. Maar goed, ook juist wel interessant, die, die ambiguïteit. Ja, dat is, dat is een enorme aantrekkingskracht natuurlijk. Ook, ook als je, zoals jij, verhalen vertelt uh, over iemand, uh, over een tijd die er niet meer is. Ja, dan is het natuurlijk, uh, ja, het is heel interessant om dit dan juist, juist die ruimte ook zo te, te hebben. Om, om na te denken van, oh, maar hoe zat dat dan? Tegelijkertijd kan het ook heel onbevredigend zijn voor mensen van, ja, sluitende antwoorden wat ik hier hoopte aan te treffen. Ja, dat zit er niet bij. Nou, dan komen mensen naar mij toe van, ja, en nu? Wat kan ik nu nog zoeken? Ja, dan, dan, dan is er een kans dat je dat antwoord nooit gaat vinden. Dus ja, dat is want, vrij groot. Want in principe stopt het hier, toch? Dit uh, stopt hier, het, ja. Het, 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 uh, de paper trail van Chef Paimans. Ja. Het stopt hier, maar we zijn nog niet klaar. Sowieso was ik benieuwd hoe Hans op de podcast terugkijkt bijna een jaar na dato. Hoe heb jij het eigenlijk ervaren dat deze podcast er nu is? Heb je daar vanuit jouw omgeving reacties op gekregen? Of, uh... Verwonderenswaardig weinig. Zoals ik zei, mijn broertje heeft helemaal niet gereageerd. Ook niet toen ik een paar weken geleden uh, hadden we even komen. Oh ja, over die uh, stukken in Den Haag. Heb ik hem gestuurd. Alsof ze in het luchtledige verdwenen zijn. Niet van uh, gelezen en gelachen of iets in die geest. Um, en dan van wat mensen uit, uh, uit, uit Haren die ik ken. En die zeiden, hé, hey, weet je dat je vader op de radio is geweest? Ja, het was dan niet mijn vader, maar het verhaal van mijn vader. Um, en dat was het. Maar ja, ik heb weinig contacten meer in Haren, Oosterwijk. Dus uh, misschien hebben daar veel meer mensen geluisterd. Dan ik heb kunnen opmerken. En zoals ik al zei, ik ben geen podcastman. De mensen om me heen zijn ook eigenlijk te oud om naar podcasts te luisteren. Die willen boeken lezen. En, uh, ja. en wat mijzelf betreft, ik ben er eigenlijk door die podcast dan, dat allemaal nog eens een keer verteld te horen worden. Het kwam volkomen overeen. Met het beeld wat ik me al had gevormd. Dus uh, ik ben er ook niet erg van geschrokken of erg onthust door geraakt. Zo was het, ja. Jij vertelt het nog een keer mooi achter elkaar. En je bevestigt wat verhalen die ik eigenlijk nooit ernstig had genomen. Maar die op zich het beeld ook niet veranderen. Nou, ik ben wel blij om dat te horen, want het, je had nu ook kunnen zeggen, ja, je, hebt, je bent ermee aan de haal gegaan en je hebt er iets onwaarachtigs van gemaakt. Zolang jij of elk andere historicus zich aan de feiten houdt en aan de dingen, hoor, aan de dingen houdt die hij ziet, hoort of leest, kan ik me niet voorstellen. Ook al waren er hele vreemde dingen uitgekomen. Ja, inderdaad, als je ermee aan de haal was gegaan. Als je allerlei dingen die op zich onschuldig waren geweest, eh, geforceerd in een fout daglicht had gesteld, 
Dan had ik me wel erg boos gemaakt. Maar ja, veel verder dan boos maken kun je het ook niet. Wat ik er het interessantst aan vind eigenlijk aan het verhaal van je vader is dat er een aantal van die kruispunten aan te wijzen zijn in dat verhaal. Volgens mij heb ik dat in de podcast ook al wel aangestipt. Van die kruispunten waarop je kan zien voor goh, als hij nou net iets andere keuzes had gemaakt, dan was dit misschien ook een heel ander verhaal geworden. Dan... Het zijn minuscule stukjes gedrag die zo'n man dan vertoont, die in het uh, vredesleven, in het normale leven, heel weinig invloed zouden hebben. Maar dan wordt alles versterkt opeens en onder het begrootglas gelegd. Ja, dan hang je. Ja, maar ook bijvoorbeeld dat die jongens van het verzet. Ik heb het gevoel dat het echt weinig had gescheeld en dat het ook een kwestie is van beeldvorming. Of hij had zich ook zomaar daarbij aan kunnen sluiten. En dan was het ook alweer een heel ander verhaal geweest. Want in het verzet kon je niks verkeerd doen. Nee. En bij het Nationaal Front kon je niet goed zijn. Nee. Wat mij betreft, ik denk altijd nog steeds gewoon een dorpsruzie van dorpsjongens. Wat eigenlijk nooit verdiend heeft verder te gaan dan een nachtje in de cel van een van de partijen op een politiebureau en dat de, de, de werkgever een keer foei had gezegd van als je zo zulke lelijke dingen doet mag je niet meer terugkomen en dat had het geweest. Maar omdat het niet alleen in de oorlog gebeurde maar ook in die draaikolk van na de oorlog en al die verdachtmakingen en, en wraakgevoelens, leugens uh, Mensen die zichzelf moesten goed praten en daarvoor weer anderen door het strijk haalden. In die rotzooi, ja, daar is hij in terecht gekomen. Hij is hij aan de verkeerde kant aangespoeld, om het zo te zeggen. Ja, dat, uh, dat zou je best wel eens gelijk in kunnen hebben, inderdaad. Het heeft geen nieuwe kennis opgeleverd. Maar iets meer begrip, maar de feiten zoals ze de lagen, die kenden we al. Of we vermoeden ze in ieder geval heel sterk. Dat is bevestigd. Ja, had je het gehoopt dat er meer nieuwe informatie naar boven zou zijn gekomen? Of gevreesd? Ik heb daar eigenlijk nooit over nagedacht. Want ja, het was allemaal zo vanzelfsprekend voor ons. Maar stel nou dat die als SS'er tevoorschijn was gekomen. Ja, dat had niet gekund, want we kennen de mensen uit Oosterwijk... We weten wat hij gedaan heeft, min of meer. Uh, dus ja, en wat, wat, wat heb je verder nog voor ergs? Dat de Joden hebben aangegeven? Hadden we dan eer, ook al eerder gehoord, dat weet ik zeker. Ja, maar ik kan me voorstellen als er bijvoorbeeld in dat dossier had gestaan, uh, maar, maar met naam en toenaam van dat was degene die gezegd heeft, je moet bij Paimans wezen, had dat iets veranderd voor jou? Zou wel een beetje knorrig op die man. <laughs> maar ik zou niet met. Uh, ik, zou niet, ik, zou, ik zou geen contact met hem zoeken en hem uitschelden of zo. Laat staan andere dingen doen. Gelukkig maar, want dat zou ik niet op mijn geweten willen hebben. Aan de andere kant, de kans dat die persoon dan nog in leven zou zijn, is niet erg groot. Toch zijn er wel nog mensen in leven die chef in de oorlogstijd hebben meegemaakt. Er is zelfs één persoon uit het Oosterwijkse verzet, die Chef goed gekend heeft en meerdere keren in de memoires voorbij komt. Ik heb hem tot dusver buiten de podcast gelaten, omdat ik niet over hem wilde praten, zonder ook met hem te praten. Inmiddels hebben we contact gelegd en hopelijk kan ik jullie binnenkort nog één keer welkom heten bij een nieuwe aflevering van Chef. Tot die tijd, bedankt voor het luisteren.
Chef is een podcast van het Regionaal Archief Tilburg en wordt gemaakt door mij, Daan Oesborg. De muziek is door Bart de Vrees en het logo werd ontworpen door Anna Berkhoff. Dank aan Astrid de Beer, Martin de Brouwer, Jeroen van den Einde, Joost Omer, Ad van den Oort, Hans Paimans, Marlien Vlasblom en Julianneke van Zandwijk. En ook bijzonder veel dank aan Martine Bartels en Erik Mul van het Nationaal Archief die me zo gastvrij hebben ontvangen in Den Haag. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een recensie achter in je favoriete podcast-app of stuur hem door naar je vrienden. Wil je de memoires van Chef Paimans lezen? Kijk dan op www.regionaalarchieftilburg.nl